0: Olá, eu sou o Victor Fontani e esse é o seu destaque ABC2 lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá mini conferência online ABC2, não perca tempo e faça a sua inscrição. Deus, o cosmos e a humanidade. Nós temos informações sobre a nossa pós-graduação. Além é claro de enfatizar que daqui a pouco às 20 horas aqui nesse canal você também verá o DCH Talks falando um pouquinho mais sobre isso. Além disso, visite a nossa loja de livros da ABC2 e a gente dá um destaque especial para um livro do Alistair McGrath, lançamento nosso aqui com apoio da própria ABC2 para que você possa entrar de cabeça nesse diálogo entre fé e ciência. Quanto às notícias, nós falamos em especial da Covid-19, falamos da melatonina Covid-19 e teremos também informações sobre as sequelas da infecção pelo SARS-CoV-2. Na nossa entrevista recebemos Alexandre Fernandes para conversar sobre fusão nuclear e fissão nuclear qual é o estágio da obtenção de energia nas pesquisas? Quem está? Vamos falar um pouco disso em profundidade hoje no Destaque ABC2. Limpe a sua agenda nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, porque são nesses dias que acontece a miniconferência online aqui da ABC2 evento online claro gratuito com um grande mestre de cerimônias o Dr Gustavo Assi, que você já deve conhecer se acompanha aqui o no nosso canal se não já se inscreva no canal, já deixe o seu like acompanhe por aqui você fica sabendo de cada uma dessas coisas. o evento vai contar com palestras, painel de debates, também com sorteios importantes. Então você quer ter acesso a alguns conteúdos daqui da BC2. Poxa vida, você pode se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição, você pode se inscrever no evento, na mini conferência e você vai ter sorteio ali de cursos, de livros, enfim. É um evento para discutir fé, ciência e como isso acontece na nossa vida, o diálogo dessas coisas na nossa vida prática, fé e ciência para a vida. Terceira miniconferência online da ABC2 você não pode perder. E por falar em fé, ciência e vida prática, eu não posso deixar de destacar Deus, Cosmos e Humanidade, nosso curso de pós-graduação, Lato Senso, reconhecido pelo MEC, em fé e ciência, a discussão entre essas duas coisas, as bases filosóficas, teológicas e da própria ciência para estabelecer diálogo entre essas coisas. No nosso site, cristãosnaciência.org.br, você encontra maiores detalhes a respeito do que se trata. Se você acompanha o Destaque ABC2, você já conhece bem o curso. Mas ali no site você encontra, sim, o corpo docente, maiores informações de um curso que tem uma bibliografia extensa e completa a melhor para tratar desses assuntos, e se você quiser ainda mais detalhes, é só dar uma conferida no nosso último Destaque ABC2, no qual nós entrevistamos o Marcelo Cabral, que é um dos professores idealizadores do curso, e ele explica em profundidade como o curso se desenrola, qual é o objetivo, se ele é de fato para você. As matrículas estão abertas, não perca, curso excepcional da ABC2 para você. Além disso, por que não indicar literatura básica sobre esse assunto? Nós temos a publicação do livro do Alistair McGrath, Ciência e Religião: Fundamentos para o Diálogo. Quem sabe não seja uma boa leitura para você iniciar muito bem aí o ano de 2021. E daqui a pouco, 20 horas, você não pode perder DCH Talks é o segundo da série, falando um pouco mais, inclusive, sobre esse nosso curso de pós-graduação. Marcelo Cabral recebe o Bruno Mauri Paulreca, meu amigão, e a Jaqueline Meirelles. E eles vão conversar sobre neurociência. Então, 20 horas aqui mesmo, nesse canal. Você acompanha essa conversa, você não pode perder. Melatonina pulmonar como um agente de bloqueio do SARS-CoV-2. Isso, melatonina no pulmão, como um agente para bloquear o novo coronavírus. Isso tem fundamento? Olha, pesquisadores da USP afirmam que existe uma grande possibilidade de que sim. Ainda é necessário que sejam feitos testes clínicos, mais pesquisa a respeito, mas existe uma forte correlação entre a presença, a grande presença de melatonina no pulmão e o bloqueio das atividades do novo coronavírus. Como que isso funciona e como que se chegou a essa conclusão? A melatonina no pulmão, e mais especificamente a síntese dela, pelos macrófagos residentes no pulmão, é responsável por eliminar partículas indesejadas no pulmão, como poluição, por exemplo. Quando você retira, e esses pesquisadores da USP trabalham especificamente com isso, quando você retira a melatonina do pulmão, esses macrófagos incapazes de fazer a síntese, eles não geram o muco necessário para a expulsão dessas partículas de poluição que acabam se espalhando pelo corpo. O teste então feito era o seguinte, é, será que isso funciona igualmente com o SARS-CoV-2, ou seja, retirando-se melatonina do pulmão e você vai notar uma, um maior espalhamento do vírus pelo corpo, pessoas, indivíduos que têm um índice menor de melatonina no pulmão vão sofrer mais com o espalhamento do novo coronavírus e desenvolver versões mais agressivas da COVID-19 uma, uma vez infectados. E uh, os estudos desses pesquisadores da USP indicou que existe uma forte correlação, sim, entre as duas coisas. De novo, isso ainda está a ser comprovado, é necessário que se faça novos testes. E uma vez comprovada que essa correlação de fato existe e que há uma causalidade entre a presença de melatonina e sintomas mais leves ou pessoas assintomáticas... Uma vez comprovado isso, nós temos aí duas coisas importantes que podem servir para o combate à Covid-19. A primeira delas é um processo terapêutico por meio de uh, inalação nasal de melatonina. Isso seria feito de maneira clínica, recomendada, uh, junto com médicos. Não é a mesma coisa que você tomar, ingerir melatonina como suplementação alimentar, portanto, não tenha esse tipo de ideia. Se você viu alguma coisa sobre melatonina e Covid-19 e está se perguntando, bom, então eu vou tomar melatonina? Não. A gente está falando de melatonina especificamente no trato respiratório, é, não tem a ver propriamente com a suplementação de melatonina, que ajudaria, por exemplo, para pessoas que têm dificuldade no sono. Do ponto de vista terapêutico, teria que ser desenvolvido, por equipe médica, farmacêutica, não é uma coisa assim simples de se fazer, mas é um avanço que poderia uh, ajudar no tratamento da Covid-19. Outra coisa é o mapeamento de pessoas mais propensas a desenvolver uh, a Covid-19 nos seus estágios mais graves, uma vez que você sabe quem tem mais melatonina no pulmão e quem tem menos. Então, basicamente, é, são esses os avanços é algo de positivo, que a gente vai entendendo um pouco melhor da doença, mas nós ainda precisamos de muitas confirmações a esse respeito e enfatiza-se aqui em... A suplementação alimentar com cápsulas de melatonina não vai surtir qualquer tipo de efeito preventivo a SARS-CoV-2, não, não tenha a, a, a Covid-19, né? Ou a proliferação do SARS-CoV-2. Então a, não tenha isso como esse tipo de esperança de automedicação. Não é por aí, tá certo? Covid longa, se nós estamos descobrindo coisas que nos ajudarão contra esse vírus, o SARS-CoV-2, como é o caso da melatonina, também estamos descobrindo efeitos negativos da doença, cujo conhecimento é importante para que nós tratemos com mais eficiência esses problemas, inclusive do ponto de vista da saúde pública. E uma das coisas é aquilo que está sendo chamado ao redor do mundo de COVID longa. Em outras palavras, sintomas tardios ou prolongados da infecção pelo SARS-CoV-2. Talvez você já tenha se deparado com algo do tipo, alguém que foi infectado já há algum tempo e continua tendo dificuldades para subir uma escada, é, para correr um pouco que seja, um cansaço prolongado... Esse tipo de efeito adverso da doença, de sintoma, que se prolonga, tem sido estudado ao redor do mundo, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na própria China em Pequim. Esses dados têm sido compilados e hoje a gente tem uma noção muito melhor daquilo que tem acontecido ao redor do mundo. Uma das coisas fundamentais para que a gente redobre o cuidado com a infecção, com o contágio, é que... Esses sintomas de longo prazo da COVID não necessariamente estão relacionados com a gravidade ou a intensidade dos sintomas iniciais. Em outras palavras, pessoas que tiveram apenas sintomas leves durante o período de doença, propriamente dito, acabam apresentando sequelas, muitas vezes, de longo prazo. A incidência disso não é tão alta, mas ela existe. Por exemplo, alguns estudos dão conta de cerca de 2% das pessoas infectadas, independentemente da gravidade dos sintomas iniciais, que apresentam sequelas respiratórias nos 90 dias seguintes, ou seja, 3 meses de sequelas respiratórias. Além disso, não são apenas sequelas respiratórias. Se você acompanha aqui o Destaque ABC2, você já deve nos ter visto falando a respeito de sequelas circulatórias, que vão desencadear, por exemplo problemas de disfunção erétil para o homem. Esses problemas cardiovasculares podem ser muito mais graves do que meramente da ordem da disfunção erétil. Pessoas com problemas de fato de arritmia cardíaca que pode sim durar um tempo prolongado. Pela experiência que nós temos com o um vírus do tipo SARS, existem pessoas que têm sintomas prolongados por até dois anos ou até mais tempo. Então, indivíduos que já têm algum tipo de problema cardíaco são mais suscetíveis a esse tipo de uh, sintoma prolongado ou de sequela da COVID-19. Além ainda das sequelas pulmonares, das sequelas cardiovasculares, nós temos também as sequelas neuropsiquiátricas. Sim, é, existe pesquisa feita e uma compilação no estado da Carolina do Norte a respeito não apenas dos estudos, mas dos pacientes daquele lugar, do estado da Carolina do Norte nos Estados Unidos, que é um grande centro de conhecimento, para quem não sabe, Carolina do Norte tem pelo menos duas enormes universidades, a Duke e a Universidade da Carolina do Norte, ali naquele estado foi compilado um número grande de pesquisas a respeito de sequelas neuropsiquiátricas de infecções por SARS e agora um estudo mais específico de SARS-CoV-2. O que é também um pouco preocupante do ponto de vista de política pública e das eventuais terapias de longo prazo e custos gerados pela COVID-19. Em outras palavras... A história de que uh, alguém é assintomático ou tem sintomas leves e tudo vai passar e vai ficar tudo tranquilo não é tão simples assim, inclusive do ponto de vista do custo social uh, de muitas pessoas acabarem sendo infectadas por um vírus que tem desdobramentos, que acaba atingindo muito mais do que apenas o trato respiratório. Bom, isso tudo é o que a gente tem para falar a respeito de Covid. Na semana passada, nós falamos de outros assuntos, incluindo energia nuclear, e ali cometemos algumas imprecisões, e por isso queremos corrigir aquilo que dissemos na semana passada. Esse é um programa comprometido em passar informação com precisão, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre o diálogo entre fé e ciência. Como houve algumas imprecisões, ah, no que nós comunicamos a respeito de fusão nuclear e fissão nuclear, nós, nós trouxemos, dessa vez, para a nossa entrevista, o Alexandre Fernandes, que é doutor em Física pela UNB e também o líder do nosso grupo de estudos de Física dentro da ABC2. Se você não faz parte de um grupo de estudos da ABC2, fica feito aqui o meu convite para que você faça parte. O Alexandre nos ajuda a entender um pouco melhor qual é o estágio atual das pesquisas em energia obtida por fusão nuclear e, em especial, a Keystar na Coreia. Então, vamos ficar com a nossa entrevista com o Alexandre. Então, para conversar com a gente, eu estou recebendo aqui o Alexandre porque, na semana passada, eu tenho uma confissão a fazer para vocês, eu acabei fazendo uma confusão. <risos> Em relação à energia nuclear, o Alexandre, gentilmente, nos ajudou aqui a fazer alguns esclarecimentos, e aqui, quando a gente erra, tem isso, tem errata, e, se possível, errata com profundidade. Então, Alexandre, obrigado por aceitar o convite, por estar com, com a gente aqui, é, recebendo, recebendo a gente também aí na sua casa, <risos> para conversar um pouco sobre estar sobre energia nuclear. Vamos começar pelo começo. Quando a gente fala da Keystar, o que, que ela é, propriamente? Então é uma máquina, né? mas o que exatamente é a Keystar?
1: Bom, é, já começando já, eu que agradeço a oportunidade, para mim é um prazer estar aqui participando dentro da BC2, e claro, com, contigo, Vitor, já te conheço virtualmente já há alguns anos, e para mim é um prazer e uma honra estar conversando contigo, tá? Até pelo aprendizado que eu já tive e ainda tenho contigo ainda dentro da questão da teologia bíblica, não sistemática. Eu acho que essa é essa a diferença. <risos> Bom, a está, é, em linhas gerais, eu vou, eu vou talvez apresentar aqui algumas coisas um pouco mais gerais e não tanto técnicas ou tecnológicas, né? Minha área é um pouco mais, vamos dizer assim, física teórica. A está, em palavras simples, seria um, um tipo de equipamento ou um tipo de, uma usina de geração de energia, entre aspas, que vai uh, utilizar processo de fusão nuclear para poder, tirar a energia disso, então é um, um grande aparelho, vamos colocar assim, análogo. E aí eu sempre vou usar essa essa questão de analogia, análogo às usinas hidrelétricas, aonde você tem aquela parte por onde passa a água, né? E aí você tem um núcleo central. O que está seria mais ou menos esse núcleo central, aonde você tem um, um, uma quantidade de determinado elemento que nós chamamos de plasma. Na verdade é um estado físico que tem uma temperatura altíssima e partículas e cargas que fica ali nesse plasma e, e ela tenta esse aparelho aqui está ela vai tirar energia desse tipo de material no caso do plasma, material entre aspas aqui vai ter muitas aspas porque no nosso mundo real a gente não atinge temperaturas como a que está, está atingindo então ela faz isso, ela retira energia de, através de processos de, por exemplo, de indução eletromagnética que é o que? Você tem uma carga elétrica no plasma, e induz energia elétrica do outro lado. É igual o transformador que a gente tem em casa. Passa energia de um lado, do outro lado não tem nada, mas tem indução de energia elétrica. A está em linhas gerais seria isso.
0: Certo. E aí, quando a gente fala de fissão e fusão, né, a gente então está falando, nesse caso, de uma, um core do que seria uma usina de fusão. Essa seria Isso. mais ou menos o que a gente está tratando aqui. Exatamente. Quando a gente, e a gente tem hoje usinas de fissão, como a gente tem em Exato. Angra, por exemplo, é uma usina de fissão Exato. nuclear. Aí uhum. Existe diferença, e a diferença não é pequena, entre as duas coisas. né? Então, uhum. quando a gente fala de obtenção de energia a partir das, ener... a partir das usinas que a gente tem hoje de fissão, como a gente tem aqui em Angra, como teve Fukushima, que ficou famosa Fukushima. pelo desastre lá em Tóquio, em Tó... não, né? em Fukushima, claro. No Japão. No Japão, né? ou, ou Chernobyl, todas essas eram usinas de fissão. Como que funciona? É... Qual a diferença entre elas?
1: Basicamente é o seguinte, indo para a questão da fissão nuclear, que são as mais conhecidas, inclusive no Brasil tem. É... bom, de novo você entra nas partes tecnológicas o que que acontece? Você tem um núcleo de um átomo, de urânio ou qualquer outro tipo de elemento radioativo e aí você joga nêutron, que é a partícula elementar, você tem um relembrando lá do segundo grau, você... é ensino médio hoje em dia, né? já tem tanto tempo que eu fiz é, agora é ensino médio <risos> tem que atualizar, ensino pra... médio Para mim foi colegial, colegial. Eu, eu peguei o um... colozinho do colegial inclusive, naquelas épocas você tem o um átomo, o que, que você tem no átomo? Você tem um núcleo, que é prótons, nêutrons, ao redor dos elétrons. O que interessa para a gente na parte de fissão e difusão também é só o, o núcleo. Então você tem um núcleo de urânio, é, o elemento 92, 92 prótons e um monte de nêutrons. Você joga um neutro nesse, nesse, nesse núcleo e aí ele vai rachar. Ele vai certo. quebrar em dois. Então vai ter outros... É, outros tipo de elementos químicos que vão decair, né? Vai para tório, rádio, por aí vai. E nessa quebra que faz, há a eliminação de uma grande quantidade de energia, né? E essa grande quantidade de energia, ela é colocada naqueles... naqueles o, o, o clássico do, do, documentário, o filme de Chernobyl, por exemplo, relata isso muito bem. E aquele negócio, essa energia que é liberada, esquenta uma caldeira com a água em alta temperatura, e essa, esse vapor de água vai girar as pás como se fosse pás para geração de energia. A gente tem o mesmo caso. Ah, você quer perguntar.
0: Não, é, no fim das contas, isso daí é mais ou menos assim, de novo, analogamente, é uh -huh. um motor de carro. Vamos dizer, uhum. você tem uma
1: explosão e, e aí você faz o pistão girar. Exatamente. É a mesma, na realidade é a mesma coisa, você só vai tocar gasolina para o urânio. Tá. <risos> energia okay. é isso. Isso é da fissão, agora a fusão é diferente, a fusão, ao invés de você quebrar elementos químicos, você vai juntar, então você vai pegar ah. dois núcleos de, de hidrogênio, por exemplo, e junta, nessa Daí junção, não... fusão, fusão não... exatamente, por isso que tem fusão, e, só que a quantidade de energia nesse processo de fusão é muito maior, tá? muito maior do que a de fissão nuclear, e a temperatura também vai aumentando, por isso que tem essa, essas ideias, no, no, por exemplo, no Keystar, a questão de controle de temperatura. Então a temperatura vai muito maior, e nesses processos de fusão que você vai tendo, ah, uma quantidade muito grande de liberação de energia, vai chegar, e eu vou adentrar um pouquinho mais na, na, na Keystar, vai chegar até um certo ponto que em tantas fusões, você já não vai ter mais núcleo, você não vai ter um átomo de hidrogênio, por exemplo, se fundindo e formando hélio a temperatura vai sendo é, aumentando tanto e a quantidade de, de, de energia sendo liberada é tão grande que você deixa de ter matéria, ou seja, você deixa de ter átomos e você tem aquilo que nós chamamos de plasma. Plasma é o quê? Plasma é o, o, o entre aspas novamente, é um, um vapor onde você tem cargas elétricas neutras dentro desse, desse pacote dentro dessa nuvem de vapor, entre aspas. Só que a quantidade de energia é tão alta, e aí energia e temperatura tem uma determinada relação, a energia é uma grande quantidade de energia, a temperatura é muito alta e você tem cargas elétricas ali dentro. E essa coisa dentro ali do núcleo se plasma vai aumentando a sua temperatura, vai aumentando a, a, a energia dentro de processo de fusão que vai sendo feito e aí vai se controlando. É um negócio extremamente complicado, você controla com ímãs, né, eletroímãs gigantescos mesmo, ou seja é como se você tivesse a coisa levitando e você vai controlando esse plasma só por levitação eletromagnética a temperatura vai aumentando vai aumentando a energia e não tem os pistões ou, ou a explosão, ou as passas para girar, para formar a energia elétrica o que você vai ter é uh, ao redor do, do núcleo onde está tendo plasma você vai ter indução eletromagnética. Né? Isso é grosso modo, porque tem muitos processos tecnológicos no meio. Então você vai tendo indução eletromagnética e aí você vai gerando energia. Então você pode comparar a, a Keystar, por exemplo, qualquer uma dessas usinas de fusão, ao transformador que nós temos em casa. Só que no núcleo, no lugar onde você tem a passagem de energia que vem da rua, vamos dizer assim, você tem esse plasma. E esse plasma quente de alta temperatura que vai induzir vamos dizer assim, energia para o outro lado do, 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 do transformador para gerar energia. Então, testar seria mais ou menos isso. Certo. Então, se eu
0: estou entendendo corretamente, quando a gente fala de geração de energia nuclear por fusão, dessa maneira, eu não precisaria necessariamente para uma pesquisa desse tipo de ter a mesma tecnologia que me faz, por exemplo, ter a tecnologia bélica nuclear. Eu não, é, eu não teria, por exemplo, o problema geopolítico de dizer assim, não, olha, eu estou fazendo pesquisa aqui para ter uma usina nuclear e, e outros países acharem ruim, porque, pô, mas aí você também está desenvolvendo tecnologia para ter uma grande explosão e para ter uma grande, grande explosão é exatamente a mesma tecnologia para você ter um armamento. Né? Em tese, pelo que você está me explicando, pelo menos esse problema geopolítico eu já não teria.
1: É, eu não, vou, eu não vou afirmar com certeza nisso, eu também não vejo problema, não vejo relação, ligação nisso. Por quê? Aí indo para um outro lado nessa questão, para eu gerar uma bomba H ou bomba de hidrogênio, né, como a gente já tem conhecidas aí diversas, desde a década de 50 a gente já tem bomba H, para eu fazer uma bomba de hidrogênio, que é por fusão nuclear, eu preciso, o, o, o meu pavio para ligar a bomba de hidrogênio é explodir uma bomba atômica, uma bomba de fissão. Ah,
0: tá, claro. Só para
1: você ter ideia do poder de destruição. A quantidade de energia que você precisa gerar para abastecer esse plasma e aí... Você... Com, é, na realidade, para começar a fusão, para tá. começar a fusão, você estoura uma bomba atômica, aí ele começa, na realidade ele nem chega, é, como é, é uma explosão descontrolada, ele nem chega a produzir plasma no sentido de, de gerar energia, ele começa a fundir é, os átomos e aí já começa a liberar energia, então você tem mais é. energia liberando, tem mais átomos fundindo e aí vira aquele, é, aquela destruição completa, né? Indo por esse caminho, a única forma de, que eu conheça de você fazer uma bomba atômica é explodindo uma bomba, é, é, de explodir uma bomba de hidrogênio é explodindo uma bomba atômica. Se tem alguma outra forma de armamento que o ser humano é capaz de criar, eu ainda não conheço, mas deve ter, eu sempre tenho. <risos> As coisas. Outra
0: coisa que, pelo processo aqui que você explicou pra gente, que me parece, aí me corrija se eu estiver errado que além das questões energéticas que a gente já vai chegar lá, que são talvez o principal da história toda, mas como efeito colateral de uma tecnologia como essa, parece para mim, pelo processo que você me explicou, que como você não está lidando com o decaimento da, uhum. da função, comparativamente você gera menos lixo. Menos lixo nuclear. Uhum.
1: Sim, sim. É, na realidade, até onde eu saiba, e assim, eu, o meu conhecimento tecnológico não é tão avançado assim, mas até onde eu saiba, não tem, não tem produção de lixo. Lixo no mesmo sentido do lixo radioativo. Porque lá da fissão nuclear, de Angra e dos outros lá, você tem elementos químicos, tório, rádio e tudo mais, que são produzidos, que não compensa de forma financeira você fazer outras fissões ou seja, rachar esses outros núcleos, porque não dá produção de energia, é, vamos dizer assim, de forma econômica, do poder, não, eu vou quebrar aqui e vou ganhar dinheiro com isso. F falando no economês, né, de forma bem, bem geral, não tem. Aí o que, que eu vou fazer com isso? Ah, isso aqui eu tenho que jogar fora, mas não dá, pra, porque ele é radioativo, aí eu crio aqueles, aqueles grandes sarcófagos de, 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 de chumbo, né, são 10, 15 centímetros de chumbo, jogo esse negócio dentro, jogo dentro de uma caverna ou no fundo do mar a ponto de ninguém mexer esse é da ah, fissão o da fusão não tem esse problema né esse problema é de produção de lixo então assim claro você vai ter problemas de ah o equipamento é, estragou é, vai ter que trocar o equipamento a, a, a questão da maquinaria em si né sim. isso aí isso aí manutenção. pode ser um problema manutenção na parte de manutenção e tudo mais e também uma outra parte que é bastante cara é a questão da, da da manutenção da temperatura. Né? A temperatura é altíssima, você tem que manter o teu negócio numa temperatura, numa, numa temperatura cada vez maior e de forma segura. Esse de forma segura que é bastante, vamos dizer assim, problemático. Por isso que a gente só conseguiu, o está o, o tem acho que conseguiu só 20 segundos né, para manter isso. Aí já tem que desligar, tem que manter, voltar de novo, porque você imagina que a, a, acima de vamos arredondar os números aí, 3 mil graus Celsius, você já não tem material, não existe material é, é, ligação atômica nem nada. E lá então já, é no C... já é plasma. Já é plasma. É, e, o, e, o, e, o, e o núcleo do negócio já está em 10 milhões, 100 milhões, eles estão querendo chegar a 150 milhões de graus Celsius. É, então isso aí, encostar em qualquer coisa, já era.
0: Né? então existe um custo financeiro um custo que é financeiro para arrefecer o sistema para você,
1: no, manter, no, o sistema, né? você conseguir não manter o sistema dia, né?
0: no caso da Keystar, eles conseguem manter aí por pouco mais de 20 segundos
1: uhum.
0: além disso pelo que eu estou entendendo é um sistema no qual entra energia de um lado, sai energia de outro, então você também tem um custo para abastecer esse sistema com energia e aí você tem um excedente que você venderia, essa seria a lógica financeira da coisa?
1: Isso, em termos financeiros seria isso, né? A parte que você entraria, vamos dizer assim, de energia ou de capital ali para você poder é, fornecer, né? você tem ali os núcleos, os núcleos de hidrogênio, o material para você colocar ali dentro, você tem que ligar o aparelho, que também é por energia elétrica, né? Então Sim. você tem umas uns grandes ímãs, ímãs gigantescos mesmo, né, de você montar um campo eletromagnético gigantesco a ponto de manter estável e segurar esse núcleo ali no meio. Então, eu seguro isso com energias externas e tudo mais e eleva a temperatura. Quando chega na temperatura, vamos dizer, vamos chamar de temperatura comercial, vamos colocar assim, quando esse negócio chega na temperatura comercial e fica por bastante tempo, eu tenho ao redor da, da, do núcleo, eu tenho, vamos dizer assim, os fios, entre a, comparando aqui com o transformador, eu tenho os fios ali para fazer a indução eletromagnética e tem a geração de energia indo para a rua, vamos colocar desse jeito, e aí vai alimentando. Enquanto eu tenho essa máquina ligada, uh, circulando o plasma de forma que está girando, as cargas estão girando e eu tenho carga elétrica, que ao se movimentar eu tenho produção de é, carga é, de energia magnética, do outro lado vai ter movimentação de carga elétrica, geração de carga magnética, e eu tenho a geração de energia normal, que está que indo para a rua. Enquanto eu mantenho isso, eu tenho a geração. Agora, o quanto que eu estou vendendo, vamos dizer assim, de, de energia para fora, eu tenho que pegar isso e colocar dentro da máquina, que são os meus custos. A hora que esse valor ficar, vamos dizer assim, favorável, Beleza, aí a gente pode manter e vender energia é, de fusão nuclear.
0: E aí a gente passa de uma fase que é de pesquisa para uma fase, de fato, industrial da
1: coisa. Industrial. Que, por enquanto,
0: a gente não tem. Por enquanto, não que a gente tem. tem são essas usinas que funcionam para a gente avançar no conhecimento, na pesquisa, uhum. para um dia chegar nessa fase industrial que, Sim. aparentemente, é bastante vantajosa já que a gente tem menos problema com a ah, questão né? do lixo. Do ponto de vista da segurança, Alexandre, porque a, a gente mencionou Fukushima aqui, que é talvez o incidente, ou o acidente, no caso, recente e mais famoso. A gente tem, obviamente, Chernobyl. Do ponto de vista, do ponto de vista da segurança, é, existem preocupações tão graves quanto a gente tem com, com as usinas de fissão nuclear?
1: Em termos de, eu diria, é, é, vamos dizer assim, em termos globais, globais que eu digo fora da, da área ali, é, não teria tanto problema. A gente, graças a Deus, e eu espero que isso a gente fique só na parte teórica, a gente nunca teve nenhum tipo de acidente desse tipo. Né? Então aqui é só conjecturações é, e esperamos que isso jamais aconteça. Mas no caso de um acidente desse tipo de, de, de fusão nuclear, a gente não tem o um problema da radiação. Então, não tem problema de contaminação nem nada. Então, nessa parte a gente está livre. Mas na parte local, por exemplo, pode ser, é, é, pode ser bastante desastroso. Né? Então, eu não sei qual é a quantidade de material que usa, nas fotos, eu fico vendo as fotos ali tudo mais, mas uh, em termos de desastres, vamos colocar desse jeito, não seria tão grande, seria bem local. Porque ali, digamos, eu estou com material a 150 milhões de graus Celsius, e alguma coisa racha, um ímã para de funcionar, alguma coisa, esse material acaba vazando. Então eu vou ter ali uma, um desastre bastante local ali de derretimento, entre aspas, de toda aquela, aquela região. O maquinário já era, se, se vazar qualquer coisa já era, então ele é completamente desativado ou derretido, literalmente, aquela região toda ali é acabada. Então eu tenho um acidente ali local, por profundidade também, eu não tem nem ideia de quanto é que esse negócio pode se aprofundar, é, por derretimento, vamos dizer assim, mas em termos de desastre, é bem menor, no máximo, estou conjecturando aqui, só a área do, do, ao redor do laboratório, no máximo.
0: Certo, então teria uma perda financeira considerável, mas... Uhum. É, localizada, talvez algum tipo de ameaça à vida de quem trabalha no local, mas não uhum. é aquela coisa de proporção titânica, de uma explosão nuclear, como como Chernobyl, é Chernobyl,
1: por exemplo. Não, a gente... Eu acredito que a gente não teria Isso. Deus livre um negócio, um Chernobyl 2. E
0: certamente não a questão da contaminação, que é algo que se arrasta por muito tempo aí, por causa Isso. do decaimento de material, a maneira como é, como energia obtida no caso da fissão acaba fazendo essa
1: esse decaimento é. no caso de Chernobyl chegou a fumaça fumaça tóxica radioativa chegou na Alemanha e na França né isso se não me engano parece que foi menos de uma semana depois né? então esse tipo de problema em termos radioativos não teria não teria é, esse caso então seria bastante local
0: é. Do ponto de vista de fornecimento energético, acaba sendo, se si, financeiramente viável, e pelo que a gente estava conversando antes da gravação, os avanços nos últimos 10 anos são gigantescos, né? Não. Então, não seria absolutamente surpreendente chegar numa, num ponto onde é financeiramente viável. Isso acaba sendo um bom para a diversificação de matriz energética também, porque é você não precisa contar só com isso, mas... É, te ajuda né, a, a ter várias fontes de energia.
1: Né? Isso, exatamente. E aí a gente tem, por exemplo, no caso de fusão, ainda tem uma outra, é, uma outra vantagem, que você não precisa de uma grande quantidade de material. Você precisa de poucas, é, nem quilos, mas gramas de material para começar né, o processo de fusão, material ali para se manter e com pouquinha coisa comparável, por exemplo, a uma usina hidrelétrica que você tem que remanejar quase que um estado inteiro para passar ali uma quantidade de água a represar e tudo mais, você precisa de uma quantidade muito pequena. Né? E, o, e, o, e o interessante disso é que é, esse tipo de geração de energia é o que nós temos todos os dias, no sol. Então, tá. no sol tem aquelas explosões nucleares e tudo mais, e fornece energia para a gente grátis, vamos colocar assim, todo dia. Então, seria um, um análogo muito interessante financeiramente, eu acredito que a gente vai conseguir atingir isso, eu vi algumas notícias meio pessimistas, que vai gastar uns 50, 100 anos para atingir, eu sou um pouquinho mais otimista nisso, acho que vai chutando alto nas minhas previsões de Lego, no máximo 10 anos a gente já vai ter isso nas nossas casas, assim, as primeiras, né porque a gente tem, tem, tem poucas usinas, o avanço tecnológico foi demais nos últimos 10 anos, foi um negócio incrível. Ainda está em desenvolvimento tecnológico e científico no meio disso, mas acho que não vai demorar tanto assim, para a gente ter as primeiras usinas. Isso aí vai ser um alívio para a questão, como a gente ainda tem no Brasil, usinas termoelétricas, ou seja, você vai queimar carvão para gerar energia. Isso não faz mais sentido no século 21, Ah, vamos uma usina hidrelétrica aqui, tem uma represa, aqui perto de casa mesmo tem uma barragem, não deve ter uma barragem Sim. gigantesca não de geração de energia, mas de, mas a gente já tem uma ideia do que seria uma barragem hidrelétrica, né? Não faz sentido você fazer
0: como também. como foi como foi Belo Monte com todas as Belo implicações Monte. políticas, geográficas que você tem ali, ecológicas
1: é, e exatamente, é, E fora que você é, você tem uma segurança maior do que por exemplo no caso do Brasil novamente as usinas lá de Angra, né? Você tem acho que são três usinas e uma está desativada, algo assim.
0: É, é isso, são três e uma está desativada.
1: Uma está desativada. Então, ali você tem, está perto do mar e tudo mais, está funcionando, a coisa está indo, mas ali todo mundo que mora ali por perto do mar está... E isso, esse negócio está funcionando, está tudo certinho, está tudo bem, porque se Deus o livre acontece um desastre, a região ali, Rio de Janeiro inteira, litorânea, vai estar tá numa uma situação muito complicada. Né? E aí você coloca, tipo, uma usina dessa... Estou imaginando aqui Mato Grosso, no centro de Goiás, algum lugar bem afastado, aonde não tem cidade por perto, alguma coisa do tipo rural, pega uma área gigantesca coloca isso, você coloca ali você consegue é, é, abastecer, por exemplo, metade do Brasil com energia de fusão nuclear tranquilo, sem, sem nenhum problema. Coloca duas, uma mais no Norte ou mais no Sul, que não vai ter nenhum desses problemas de hidrelétrica, termoelétrica, de, de fissão nuclear, então você abastece o Brasil tranquilamente, sem nenhum problema, né? Problemas geopolíticos vai ter, né? Onde tem ser humano tem problema geopolítico, né? Mas, Sim. pelo menos, com a questão da vida e a parte financeira vai ser bem melhor.
0: Tá certo. Bom, vamos... A gente fica então com essa nota positiva para concluir, Alexandre, esperando que, quem sabe, a gente tenha aí num futuro próximo essa tecnologia desenvolvida, quem sabe a gente até consiga fazer isso aqui no Brasil, já pensou?
1: Ah, ia ser, ia ser uma maravilha e, e, e assim, para trazer essa, esse negócio aqui para o Brasil e aí vai mais um ponto positivo já nesses momentos que a gente está passando aí de problemas de, de desenvolvimento científico no Brasil é, alunos e pesquisadores que não estão tendo recursos para fazer pesquisa, colocar um apenas um projeto desse aqui aonde ele ficar, vai atrair cientistas, pesquisadores alunos vão ter aí mestrado, doutorado e pós-doc por muito tempo né? Então, assim, vai trazer um desenvolvimento científico e tecnológico de pesquisa. E aí, quando essa uhum. coisa começar a funcionar, bom, a gente precisa de pessoas para poder trabalhar. Então, assim, a, a quantidade de coisas positivas, assim, fora a questão de segurança disso, é gigantesca. A gente vai ter uma produção é, acadêmica, acadêmica, tecnológica e financeira, ao redor de uma dessa, de uma forma muito grande e muito boa
0: tá certo então é, obrigado Alexandre por nos atender tão tão rapidamente pelas é, pelas explicações pelas correções tá certo e sempre que tiver alguma coisa para anotar ali no destaque fica feito meu convite é procurar a gente você que está nos assistindo também notou alguma coisinha que a gente ah, foi impreciso tal muito bem-vindo que você nos corrija é o que a gente sempre quer, entregar a qualidade, programas assim como esse, a gente tem todas as quintas-feiras, Alexandre, muito obrigado.
1: Eu agradeço a oportunidade aí. E, e essa parte de correção e é tudo mais, não, na verdade realidade é não é bem correção, são só algumas imprecisões para deixar achar coisinha um pouquinho mais acertada e tal, é o preciosismo de, de físico aí que a gente costuma fazer sempre, e claro, é, é como eu falei aqui, eu... Não sou nenhum especialista na parte tecnológica. Também posso ter errado em alguma coisa aí. Fica aberto as correções, pode me procurar ou procurar lá na BC2. O pessoal tem meu contato, trabalho aqui na, como líder do grupo, do grupo da BC2 de Brasília e do grupo de Física também, tá? Então a gente acaba discutindo alguns desses assuntos também.
0: <risos> tá certo. E a você que nos acompanha, fica o convite. Todas as quintas-feiras tem Destaque a bc 2 noticiário e entrevistas fazendo diálogo entre fé e ciência. Alexandre, até mais e você que nos acompanha também.
1: Obrigado, até mais.